0: Buenas noches comunidad, espero se encuentren bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles por este año de apoyo al canal. Gracias a ustedes, Voces del Abismo ha crecido bastante y cada vez somos más. Espero continúen siendo parte de esta comunidad, pues sorpresas para el canal y por supuesto, para ustedes, vendrán más adelante. Espero pasen un feliz año en compañía de su familia y seres queridos, y sobre todo espero disfruten este video. El último del año. Sin más, los invito a enviar sus relatos al correo oficial y a seguir a Voces del Abismo en todas sus redes sociales. Recuerden, todo enlace se encuentra en la descripción. Feliz Año Nuevo. No tengo pruebas. Pero les prometo que toda esta historia es real. Siempre he sido un poco escéptico desde que era niño. Las historias de miedo no me desconciertan. Los juegos de terror nunca me asustan. Y cada vez que escucho algo extraño por la noche, instantáneamente asumo que es algo normal. Un animal o simplemente ruidos de la casa. A pesar de esto, algo muy inquietante me sucedió hace poco. Y realmente no estoy seguro de qué hacer al respecto. Creo que es la primera vez en años que me asusto de verdad. Vivo en una zona boscosa en los Estados Unidos. Mi novia y yo vivimos en una cabaña grande y aunque hay carreteras, nuestros vecinos más cercanos están al menos a un kilómetro de distancia. También tenemos dos gatos, uno de los cuales duerme con nosotros, mientras que el otro sale a menudo por la noche y hace lo que hacen los gatos cuando están fuera de la vista. De cualquier forma, me gusta quedarme despierto hasta tarde por la noche y dormir por la mañana. Mientras que mi novia es todo lo contrario, pues es madrugadora. En fin, era alrededor de la una de la madrugada y yo estaba viendo televisión en la sala de estar mientras mi novia dormía en la habitación. Estaba empezando a cansarme y cuando escuché algo afuera, cerca de la entrada de los gatos, para que se den una idea... Nuestra gatera usa un chip electrónico para que solo nuestros gatos puedan usarlo. Supuse que era solo uno de los gatos entrando o saliendo de la casa y lo ignoré. Entonces lo escuché de nuevo. Sonaba como algo que golpeaba el piso. Sucedió varias veces a intervalos aleatorios, hasta que perdí la paciencia y decidí abrir la puerta. Claramente el gato estaba teniendo problemas para entrar. Nunca pensé en esto en ese momento. Pero aquello era extraño porque alimentamos bien a nuestros gatos y son muy delgados en lugar de regordetes. Pasé el dormitorio y miré hacia adentro para ver si mi novia escuchaba los ruidos. Ella estaba profundamente dormida, pero el gato que duerme con nosotros, él estaba mirando por la ventana. Me pareció extraño, así que decidí llamarlo por su nombre, pero nada él seguía mirando hacia la ventana sin más me encogí de hombros y seguí dirigiéndome hacia la cocina la puerta trasera está ahí por cierto llegué y lo que vi fue una forma oscura a través de la solapa translúcida suspiré pensando que el gato estuviera allá afuera y abrí la puerta me tomó un momento abrirla y me di cuenta de que el gato que estaba afuera se puso tenso no era mi gato Fuera lo que fuese, había empezado a moverse antes de Cabriera y solo pude vislumbrar una figura distorsionada. Era como un perro sin cola, mismo que salió corriendo. Me asusté y cerré la puerta de golpe. ¿Qué demonios era eso? No estaba seguro. Mi escepticismo natural entró en acción y asumí que era solo mi otro gato y simplemente lo había asustado. Quizá la oscuridad lo había hecho parecer más grande. Sin embargo, me asusté y decidí irme a dormir. Mientras me metí en la cama, me di cuenta de algo espantoso. El gato dormía sobre la alfombra. Me tomó un tiempo conciliar el sueño esa noche. Todo parecía normal hasta unas horas después que me desperté con una extraña sensación de pavor que me advertía que algo no estaba bien. Por su parte, mi novia continuaba profundamente dormida. Contuve la respiración y entonces escuché algo crujiendo junto a la puerta Sonaba demasiado fuerte para ser uno de los gatos Era como si una persona estuviera caminando Me acerqué a mi mesilla de noche y encendí la lámpara La habitación estaba iluminada y entonces vi algo parado justo fuera de la puerta abierta Estaba mirándome fue ahí que me di cuenta, era la misma figura retorcida que había visto afuera horas atrás, no era muy alto, tal vez un poco más de metro y medio, pero era su rostro lo que más me asustaba, solo pude vislumbrarlo, pero lo que vi se quedará conmigo para siempre, parecía un perro, pero con una cara alargada y ojos casi humanos, ¿conoces esa extraña cara distorsionada de los abuesos cuando están enojados?, Tenía esa expresión. Instantáneamente comencé a gritar blasfemias mientras gateaba hacia atrás, tratando de enderezarme. Fue ahí que la criatura se volvió y corrió por el pasillo. Lo escuché salir corriendo y pasar por la ventana detrás de nosotros, justo encima de la cabecera. Me las arreglé para caminar hacia afuera cuando mi novia comenzó a entrar en pánico una vez se despertó por completo. Ahora ambos... Vimos a esta cosa o lo que sea Lanzarse hacia el bosque cerca de nuestra casa Agarrando mi confiable escopeta debajo de la cama Así como un par de rondas de la caja de municiones que está al lado Salí corriendo de la habitación en ropa interior y me metí en la cocina La puerta estaba abierta Me había olvidado de cerrarla cuando vi aquella cosa No lo he visto desde entonces Y debo decir que todavía vivimos en nuestra cabaña Compré cerraduras resistentes para todas las puertas y ventanas principales y siempre reviso los puntos de salida por la noche. También me acuesto un poco antes de lo que suele hacerlo, así que me quedo dormido para cuando los fenómenos de la noche empiezan a ocurrir. Por cierto, he revisado un montón de foros y lo único con lo que puedo compararlo, según lo que vi, es un skinwalker. Hola, hace poco descubrí tu canal y la verdad me ha encantado Te escribo para contarte una historia que me pasó a mí y a mis amigos y que me ha dejado marcado de por vida Soy de Costa Rica y el pueblo en donde vivo no es muy grande Cierto día, en compañía de unos amigos de la escuela, decidimos hacer un viaje hacia una montaña que tiene una vista hermosa ya habiendo preparado todo, decidimos reunirnos para subirla a eso de las 2 de la tarde, y una vez en el punto más alto, siendo las 4 de la tarde, decidimos que ese sería el lugar donde nos quedaríamos. Estuvimos charlando un buen rato, preparando frijoles, malvaviscos y tortillas con queso. Estuvimos así hasta las 10 de la noche, cuando decidimos acostarnos cada uno en su tienda de acampar. Pasaron 30 minutos y aún estaba despierto cuando empecé a escuchar un silbido. Era muy fino y se escuchaba no muy lejos por lo que logré percibirlo como tal, y no como el sonido que haría el viento. De hecho, este era tan claro que mis amigos se despertaron. Recuerdo que todos nos reunimos en mi tienda de acampar un tanto asustados y cómo uno de ellos decidió salir a ver qué estaba sucediendo. Justo al salir, todo se puso en silencio por al menos 15 segundos, hasta que mi amigo decidió volver a la tienda de acampar. Su cara estaba pálida y su corazón palpitaba muy fuerte. Era como si hubiese visto un fantasma. Le preguntamos qué era lo que había visto, pero no dijo nada. Parecía que hasta el habla se le había ido. Fue ahí que el silbido regresó y esta vez se escuchaba más cerca. Creo que eso fue lo que terminó por asustar a todos, pues lo siguiente que recuerdo es ver a mis compañeros llorar mientras otros rezaban. Por mi parte traté de serme el fuerte y mantuve la calma. Lo hice hasta que escuchamos un grito inhumano, un grito que nos caló hasta los huesos. No era humano, tampoco el sonido de algún animal. Sabíamos bien que aquello no era de este mundo... Estaba a punto de ponerme a rezar cuando vio uno de mis amigos salir corriendo con los demás y, por supuesto, yo detrás de él. Así seguimos, a paso rápido por aproximadamente 40 minutos hasta que llegamos a mi casa, donde apenas si cruzamos la puerta le contamos a mi madre lo sucedido. Ella ni siquiera dudó de nuestras palabras, pues bastó vernos la cara para confirmarlo. Esto ocurrió en 2015... Y hace poco le pregunté a mi amigo, al que salió de la casa de acampar, qué era exactamente lo que había visto. Él, con tono serio, me dijo. Aquella noche, vi al mismísimo diablo a la cara. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Quiero relatar un hecho que me ocurrió cuando era joven Soy originario de Fresnillo, Zacatecas Y hoy en día se cumplen cuatro años De lo que nos pasó a un amigo que es como mi hermano Y a mí Él llegó a casa de mis padres Donde aún vivía en ese tiempo Para invitarme a un baile en una comunidad de Fresnillo Por supuesto acepté Y pasando las 10 de la noche salimos de casa Una vez en la fiesta todo parecía ir bien Hasta que decidimos regresar lo digo porque, tal vez por el alcohol, personas del pueblo comenzaron a insultarnos. No pasó a mayor, no hubo más que palabras, pero el camino de regreso sin duda sería incómodo. Cabe mencionar que para salir de ese pueblo hay dos caminos, siendo uno de ellos pura terracería. Ese fue el que tomamos para evitar encontrarnos con las personas del pueblo y así evitar un posible enfrentamiento. Íbamos a mitad de camino, ya un poco más tranquilos Cuando la camioneta comenzó a fallar hasta finalmente dejar de funcionar En ese momento no le tomé importancia Pero sí me pareció extraño el hecho de habernos quedado justo frente a un panteón Mismo que no contaba con iluminación Justo ahora tenía que fallar Mencionó mi amigo con evidente molestia Iré a buscar ayuda a una casa que se encuentra más adelante Toma mi arma quedas cuidando la camioneta hasta que vuelva ambos salimos y encendí un cigarro mientras lo veía perderse en la espesura de la noche así estuve por un rato hasta que una voz proveniente detrás de mí me hizo dar un brinco ¿no te parece que ya es muy tarde? mencionó quien al voltear me di cuenta era un anciano lo sé pero se descompuso la camioneta Respondí mientras encendía otro cigarro. Espero que tu amigo regrese pronto, porque aquí las cosas se ponen feas. Me congelé al escucharlo, y no por lo que mencionó, sino más bien por el hecho de que nunca le dije que venía acompañado. Bueno, tal vez este hombre nos vio desde el momento en que nos quedamos parados, pensé. Acto seguido entré a la camioneta para buscar una botella y ofrecerle al anciano mientras platicábamos, pero al volver afuera me di cuenta de que ya no había nadie. Definitivamente eso era imposible, pues el camino iba en línea recta y no pasó ni un minuto desde que me metí por la botella. Sin pensarlo me encerré en la camioneta y con pistola en mano esperé por el regreso de mi amigo, a quien pronto pude ver aproximándose a toda prisa. —¿Escuchaste eso? —preguntó asustado mientras intentaba encender la camioneta. La pregunta me extrañó, pero pronto supe a qué se refería, al dirigir la mirada hacia donde él la tenía. Era específicamente en una de las esquinas del panteón, donde lo que solo puedo pensar era una mujer. Asomaba la mitad de su cuerpo como si estuviera espiándonos. —Les mentiría si les digo que no se meló la sangre al ver aquello. —En cuanto a mi amigo Arrancar el vehículo. Nunca voy a olvidar lo que vimos al emprender nuestra huida. Después de pasar el panteón pensamos que todo había terminado, pero ni bien lo pasamos. Escuchamos un golpe en la parte trasera de la camioneta. Al voltear, la cara más espantosa que jamás había visto estaba pegada en el vidrio. Aquello no era un rostro. Era más bien un cráneo con pedazos de piel cayéndose o como si estuvieran sobrepuestos. No lo sé. Mi amigo pisó el acelerador a fondo y en un par de segundos perdimos aquella cosa. Mejor dicho, ni siquiera nos siguió. Simplemente se quedó parada en medio del camino. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi padre, quien me contó una historia que, de haberla conocido antes jamás habría transitado por ese camino. Comenta que en dicho lugar asesinaron a machetazos a una persona de la tercera edad, y que además, si transitas pasadas las 2 de la mañana, podrás ver una mujer en el parabrisas trasero de tu vehículo. Tenía 18 años cuando esto ocurrió, pero a día de hoy, el solo recordar ese rostro hace que se me erice la piel. Hola, quiero relatar una historia que le sucedió hace poco a un primo Soy del municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho, Honduras Vivo en un pueblo llamado El Naranjal Él suele ir por las tardes a pescar con sus amigos de los pueblos vecinos Pues cabe mencionar que estamos ubicados muy cerca de otros tres pueblos Siendo el más conocido el guayabito Esto ocurrió cierto día que fue solo, debido a que sus amigos no pudieron acompañarlo Partió alrededor de las 3 de la tarde Y el transcurso del día pasó con calma Eso hasta que cayó la noche Comenta que se encontraba preparando su regreso a eso de las 9 Cuando pudo escuchar el llanto de una niña Inmediatamente se congeló Pues lo raro aquí es que en los alrededores no había ni una sola casa De hecho, se encontraba a 8 kilómetros del poblado Sabiendo que aquello no era normal, siguió avanzando solo para escuchar metros más adelante el mismo llanto, que ahora más bien parecía el de una mujer adulta, mismo que en cuestión de segundos cambió por el de una anciana. Por su parte, mi primo siguió avanzando y al cabo de unos minutos de camino, ya se encontraba más tranquilo, pues hacía rato que no escuchaba aquel llanto. El gusto le duró poco al ver como de un extremo del camino salió una mujer de vestido blanco y sucio, Misma que despedía un olor nauseabundo, además del aspecto cadavérico que tenía. No pudo evitar congelarse, y se encontraba sin saber qué hacer, cuando vio que aquella mujer comenzó a caminar en su dirección. Fue ese el momento en el que sin pensarlo dos veces corrió a toda prisa, dejando caer parte de su equipo en el proceso. Corrió un buen tramo hasta que pudo ver una casa con la luz encendida, Misma que para su suerte era la casa de vacaciones de una profesora que vivía en la ciudad cercana. Lo último que vio antes de desmayarse, al llegar a la cochera sin aliento, fue las luces de la casa apagarse, y esa cosa detrás de él. Lo siguiente que recuerda fue estar en la sala de su profesora, quien al verlo tirado lo había reconocido, además de atenderlo ante lo preocupante que lucía la situación. Ahí terminó su historia, y después de contarnos, otro primo mencionó que lo que le había ocurrido coincidía con la descripción de un espectro al que llaman la Ciguanaba, conocida por asustar a las personas en los ríos, asustar borrachos y extraviar mujeriegos. Este hecho fue exactamente hace seis años, en el municipio de Villajuárez, Nuevo León. Recuerdo que ya era tarde y ya había terminado todas mis labores. De hecho, me estaba preparando para ir a dormir cuando mi madre me dijo que necesitaba unas cosas de la tienda. Sin más remedio tuve que ir, pues todavía tenía tiempo. La tienda cerraba a las 12 y aún faltaban veinte minutos. Con suerte alcancé a llegar y compré lo que necesitaba mi madre. De regreso tomé la calle principal y en un camino de terracería de aproximadamente 300 metros, con abundante vegetación a los costados, pude divisar una figura extraña asomarse desde la maleza. Al principio no le tomé mucha importancia. Pensé que era un animal ya que era común toparse con uno. Pero al empezar a avanzar, vi que este cero o esta silueta salió corriendo desde el monte... Ahí pude ver con asombro que este más bien parecía un niño, pero había algo extraño, algo que no encajaba con su aspecto, y es que sus extremidades eran demasiado delgadas, además de tener una cabeza de gran tamaño que resultaría imposible mantener levantada con un cuello así. Más que asustado me quedé inmóvil tratando de digerir lo que estaba viendo, pero el miedo se hizo presente en el momento que esta cosa posó su mirada en mí era como si siempre hubiera sabido que estaba viéndolo, no les voy a mentir, para este punto no podía ni hablar, solo apreté el manubrio de mi bicicleta con mucha fuerza, pensando en abandonarla para salir corriendo, pero el pensamiento de esa cosa persiguiéndome llegó a mí, y supe que lo mejor era salir pedaleando a toda prisa, sentía como mis piernas se cargaban de adrenalina, iba tan rápido que en un intento por cortar camino caí dándome un fuerte golpe, sin embargo eso no me importó, era tanto mi miedo que ni sentí el dolor en ese momento, simplemente tomé de nuevo la bicicleta y reanudé la marcha, al llegar a casa les conté a mis padres lo que había pasado, quienes por su parte se quedaron pensativos, parecía como si estuvieran recordando algo, fue ahí que me contaron que habían pasado por algo similar hace dos años, pues mi madre había visto aquella cosa en el jardín. Se dio cuenta porque los perros se paraban de patas en la cerca moviendo la cola. Cosa rara, ya que al ver un intruso empiezan a ladrar, pero estos no parecían alarmados. La verdad es que no sé de dónde haya venido este ser. Lo único que sé es que no fui el único que lo vio. De hecho, varios de mis vecinos contaron haber tenido uno de estos encuentros... Y de hecho un amigo fue atacado. Me contó que él ya venía del turno de noche de su trabajo, por lo que decidió tomar una desviación para llegar a su casa. Fue en dicha desviación que dentro de la maleza esta criatura saltó a escasos metros de él. Asustado, mi amigo comenzó a correr con todas sus fuerzas dejando atrás a esa cosa, pero solo por un instante, pues dice que de un momento a otro igualó su velocidad casi alcanzándolo. Su manera de correr era muy extraña, comentó. Lo hacía como si diera saltos, como si fuera un canguro. Gracias a Dios, mi amigo llegó a su casa y dice que cuando se encerró, escuchó cómo la criatura se estrelló contra la cerca. Además, no se alejó de su casa en toda la noche, y el resto de esta, pasos en el techo de su habitación le impidieron conciliar el sueño. Esa fue la última aparición de ese extraño ser. Incluso se hicieron expediciones en las zonas montañosas para encontrarlo. Yo sé que esta historia parece fantasiosa, pero ya fueron cuatro personas incluyéndome quienes lo vimos. Alguien tiene idea de lo que pudo haber sido... Hola, soy de Honduras Esto que voy a contar ocurrió aproximadamente cuando tenía seis años En aquel entonces vivía con mi familia a orillas de una calle En una casa de madera al fondo de un solar La dueña de la propiedad tenía planes de construir unos cuartos en unos meses Motivo por el cual nos mencionó que nos cambiáramos a uno de ellos Cuando lo hicimos, la dueña derrumbó la casa de madera por completo Dejando solo la hornilla donde mi madre hacía las tortillas que vendía Debo decir que es importante que sepan esto, pues a partir de ese día, las vecinas que tenían amistad con mi madre le preguntaban qué hacía cocinando en la hornilla por la madrugada, que en más de una ocasión la habían visto. Por su parte, mi madre respondía que no era ella cada que le preguntaban, y además de aquella visión, comentaban ver un hombre de negro quien se ponía frente a la puerta de nuestra vivienda, pero literalmente pegado. Como si intentara ver hacia adentro Cabe destacar que esto ocurrió en la década de los noventas Pero mi madre nunca mencionó palabra Fue hasta hace poco que decidió contarme A raíz de algo que me ocurrió La pila donde se lava la ropa tenía dos sanitarios a la izquierda y a la derecha un baño Bueno Cierta noche volví a de visitar a los amigos Y antes de entrar a la casa fui a lavarme las manos en la pila estaba en ello cuando del otro lado justo detrás de los sanitarios vi como algo se movía acto seguido vi con más detalle y me di cuenta de que era alguien escondiéndose de mí. la cosa aquí es que yo no lo podía ver completo solo parte de su cara y cuerpo eran visibles detrás de la pared fuera de asustarme Inmediatamente tomé una paila, la llené de agua y la arrojé en esa dirección. Esto mientras me acercaba para confrontar a quien sea que estuviese ahí. Y bueno, como lo han de imaginar, al llegar no vi nada. Ni siquiera la marca de pasos mojados estaba. Esto a pesar de estar seguro que el agua le había caído a alguien. A día de hoy no sé qué pensar sobre aquella situación. Hola, soy Christopher, y hoy quiero compartir mi suceso con ustedes. Esto sucedió una navidad en el rancho de mi tío, hace unos cuantos años. Cabe mencionar que ese rancho tiene una cruz en la entrada, perteneciente a una persona que fue encontrada sin vida en ese lugar. Este se encuentra bastante adentrado en un lugar solitario. Estábamos en la mesa sentados con mis familiares, todo parecía normal como una navidad cualquiera. En ese momento mi prima menciona que tiene que ir por su abrigo, el cual estaba en su carro. Para esto, los carros estaban estacionados en un campo donde en ese entonces no había demasiada iluminación. Bueno, no pasó ni un minuto de que se fue por su abrigo, que se devolvió corriendo hacia nosotros gritando que había un señor con bigote grande que la llamaba desde la oscuridad. Todos nos alertamos, pues pensamos que era algún ladrón o alguien con malas intenciones Fue ese motivo por el cual salimos a revisar si este seguía ahí Pero después de revisar por un buen rato, no pudimos encontrar a nadie Esto sucedió hace 5 o 6 años Hace unas semanas, específicamente un domingo, fui con mi primo de 12 años al rancho Donde estarían mis tíos y mi madre únicamente el día fue muy divertido ya que estuvimos jugando, explorando y tirando con un rifle que tengo Después de un rato, fuimos a la entrada donde está la cruz Nos quedamos ahí por un momento sin nada que hacer Y finalmente volvimos a casa Fue al caer la noche que mi tío nos mandó a cerrar el portón de la entrada Mismo que cuenta con un camino de tierra para llegar Y no cuenta con iluminación Entonces, decidimos grabar por si acaso pasaba algo, aunque más bien fue en plan de juego. Así que al llegar al portón, únicamente contábamos con una linterna que alumbraba muy poco. Nos apresuramos a cumplir el envío, y al apuntar con la linterna hacia la cruz, escuchamos como una persona gritaba con un tono de dolor. Por instinto, mi primo y yo salimos corriendo adentrándonos al rancho. No supimos quién fue la persona que pudo dar ese espantoso grito. Ni mucho menos nos íbamos a quedar a investigar.